0: Bist du ständig im Wettrennen mit dir selbst, um immer produktiver und effizienter zu werden? Peitscht du dich an, um 5 Uhr aufzustehen, deine Bildschirmzeit zu reduzieren, 12 Stunden zu arbeiten und etliche Bücher zu lesen, um an deiner Persönlichkeit zu arbeiten? Dann bleib bitte dran und hör dir diese Episode an. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Self-Scaling Business. Mein Name ist Daniel Zengin und in diesem Podcast geht es darum, dein Business als Agentur, Berater und Coach durch Prozesse in ein präzises Schweizer U-Werk zu verwandeln. Ja, über Weihnachten und den Feiertagen macht man dafür ja gewöhnlich, etwas weniger, ja, es kommen weniger Anfragen rein und die Leute sind halt im Urlaub, man verbringt halt mehr Zeit mit der Familie etc. Und es ist halt einfach eine ruhige Zeit, wo man sich zurücknimmt und ja, so sich die nächsten Moves für das nächste Jahr überlegt. Und mir ist jetzt in dieser ruhigen und strategischen Zeit wieder aufgefallen, wie wichtig es ist, sich zu erholen und die Batterien wieder aufzufüllen, aber auf der anderen Seite immer wieder auch den Schalter umzulegen und zu hasseln denn mir ist aufgefallen dass es so in der businesswelt in der welt der selbstständigen und unternehmer da herrscht da herrschen so zwei welten vor ja es gibt so zwei lager du hast die eine Seite die so voll davon überzeugt ist sehr hart und ständig zu arbeiten das heißt man gönnt sich keine pausen und will gar kein momentum verlieren und deshalb wird halt immer durchgearbeitet und dann gibt es seit ein paar Jahren so das neue Lager, die neue Seite, die so auf Entspannung, Meditation, Achtsamkeit und Mindfulness sozusagen auf die Spitze treiben, diese Themen und ich habe wirklich auch schon einige Selbstständige und Unternehmer gesehen, die zu stark in diesen kompletten Selbstoptimierungswahn reingesprungen sind und sich dann halt zugrunde optimiert haben, das heißt, ja, man fängt dann zum Beispiel so an, jeden Tag wie eine Maschine zu funktionieren. Das fängt schon direkt am Morgen an, ja, man steht um 5 Uhr oder 6 Uhr auf, man arbeitet 12, 13, 14 Stunden, liest Bücher ohne Ende, vermeidet Social Media und zwingt sich halt zwischen, also zwingt sich wirklich Wochen und Monate lang in so eine Art Dopamin Detox. Ja, man vermeidet grundsätzlich alles, was mit Social Media zu tun hat, man hat also einen sehr, sehr strikten Zeitplan und Aktivitätsplan. Ja, also man will quasi mit so viel Disziplin jeden Tag bestreiten und ja, das Ganze kann so vielleicht sechs Monate, zwölf Monate, vielleicht sogar auch zwei Jahre gut gehen, aber irgendwann dreht man dann komplett mental durch oder bricht zusammen. Ja, oder anders gesagt, man ist dann irgendwie seelisch einfach tot. Und mit einigen Agenturen und Beratern, mit denen ich in einem Gespräch mich ausgetauscht habe, da kamen solche Leute wirklich emotional wie Wachs rüber. Also sie waren wirklich komplett am Arsch, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, Das heißt, die Leichtigkeit im Business geht einfach verloren, wenn man besessen davon ist, gewisse Ziele zu erreichen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal für den Erfolg eigentlich richtig, ja, wenn man besessen ist von einem Ziel. Aber wenn du zu besessen bist, dann verkrampst du so ein bisschen. Dann, dann geht so ein bisschen die Leichtigkeit verloren und du bezahlst halt dann dafür auch. Ja, Irgendwann macht dir dann halt eben nichts mehr Spaß. Das ist der Preis, den du dann zahlst. Wenn du wirklich sagst, okay, wenn ich jetzt ein erfolgreicher Selbstständiger und Unternehmer werden will, dann muss ich jetzt alles an mir optimieren, weil ich das früher nicht gemacht habe. Ja, ich darf jetzt gar kein Dopamin mehr zulassen und Endorphine etc. Und so gerade bei diesen Sachen, die... Ähm, ja, etwas negativer belastet, belastet sind, wie zum Beispiel Social-Media-Aktivitäten mit TikToks und Reels, ja, die machen doch irgendwie mein Gehirn total kaputt. Aber die Wahrheit ist, du musst das alles dosiert einsetzen, denn alles hat seinen Grenznutzen. Wenn du etwas richtig einsetzt, dann ist es nicht schädlich und hat sogar Vorteile für dich. Ja, Social Media kann dich zum Beispiel entspannen und einfach auch nur dafür sorgen, dass du gut drauf bist, und dadurch eben, weil du gut drauf bist, lockerer zum Beispiel im Alltag bist, lockerer zum Beispiel in den Beratungsgesprächen bist, lockerer mit den Menschen in diesen ersten Beratungsgesprächen halt dich unterhältst und generell einfach die unternehmerischen Probleme, die man so in einer Woche halt eben hat, leichter lösen kannst. Dinge, die auch dann besonders unerwartet kommen, mit einer Leichtigkeit, also ich will jetzt nicht sagen mit kompletter Leichtigkeit, aber auf jeden Fall leichter Lösen kannst, als wenn du das Ganze wirklich zu tot ernst nimmst. Ja, wenn du zum Beispiel eben, ja, keine Ahnung, irgendein lustiges TikTok-Video dir ansiehst, dadurch besser drauf bist und dadurch einfach bessere Abschlüsse machst, weil du lockerer bist in einem Gespräch, dann war es durchaus sinnvoll, dir ja irgendwelche Nonsens-Videos von 15 Minuten anzusehen, einfach darüber zu lachen. Wenn du aber stundenlang unkontrolliert jetzt durch die Social-Media-Welt swipest, dann hast du sicherlich ein großes Problem, das steht außer Frage. Aber man muss natürlich immer gucken, okay, wo ist der Grenznutzen einer Aktivität? Und kurz mal nochmal zurück zu zu den Selbstständigen, die ja, sich sehr, sehr stark optimieren wollen. Irgendwann kommt dieser, sage ich jetzt mal, seelische Tod. Ja, und sobald dieser seelische Tote Punkt erreicht ist, ist mir sehr aufgefallen, switchen diese Selbstständigen dann in das andere Lager, ja Und achten dann zum Beispiel nur noch auf emotionale Stabilität. ja Oder meditieren dann jeden Tag zwei Stunden, um sich mal selbst zu spüren. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, zu meditieren und sowas alles. Aber was ich bei anderen und bei mir beobachtet habe, ist, dass es nie gut ist, zu lange in einer dieser beiden Lager eben zu sein. Weil die Antwort ist, sehr oft irgendwo in der Mitte. Und deshalb will ich dir mit dieser Episode einige Gedanken mal besprechen, die jetzt nicht das Ziel haben, sich wie eine Maschine zu betrachten, sondern eine Maschine aufzubauen, damit du performen kannst. Und ich sage das aus einem Standpunkt, der so gut wie alles im Bereich persönliche Produktivitätssteigerung durch hat. Also ich war wirklich eine lange Zeit lang selbst in dem Film, alles an mir zu optimieren, möglichst viel Performance aus mir herauszuholen. Dann habe ich irgendwie gedacht, nee, das ist jetzt auch nicht so das Wahre. Bin dann in dem Bereich halt mit Mindfulness sozusagen hineingeraten, geraten, habe mich sehr stark dann damit beschäftigt, habe aber dann aber auch gemerkt, dass ich jetzt gar nicht so viel umgesetzt bekomme wie davor, aber wenn ich jetzt wieder zurückgehe und wieder so hustle, dann bin ich ja irgendwie wieder in dem gleichen emotionalen Zustand und das das ist halt, du bist ja in so, einem, in so einer Sackgasse einfach und deswegen aus diesem, aus dieser Vergangenheit heraus will ich dir jetzt diese drei Punkte, die ich mir jetzt hier aufgeschrieben habe, die ich jetzt mit dir besprechen will, aus diesem Standpunkt will ich dir das Ganze eben beschreiben, also ich Erzählte das einfach nicht nur so, denn ich war wirklich in dieser Selbstoptimierungsspirale komplett gefangen. Und der erste Punkt, damit du dich nicht mehr wie eine Maschine betrachtest, ist 80 Energiemanagement recht vollkommen aus. Das heißt, achte natürlich darauf, dass du kein mentales und emotionales Wrack wirst. Okay, geh drei bis fünf Mal die Woche ins Gym, wirklich zieh zum Teil richtig harte Workouts wirklich durch. ja, Geh auch mal wirklich an deine Grenzen, weil dieses an die Grenzen sich bringen und immer wieder sagen, ey, das war doch gar nicht so die 100%. Ich sag jetzt nicht, dass du dich quälen sollst, aber wirklich auch mal ein, wenigstens ein Workout die Woche sollte dich schon so mal aus seiner Komfortzone herausbringen. Weil ich habe das selber im Training immer wieder gemerkt, wenn man zu statisch und zu gleich sich die Workouts einfach nur durch also die Workouts einfach nur durchziehen und sagt, ja, ich werde fünfmal die Woche trainieren, mir geht super, aber du hast das Workout eigentlich nur so bei 50, 60 Prozent durchgezogen, dann ähm, kommt da nicht so der der nächste Push, der nächste die die nächste Ebene sozusagen, die du erreichst und ich habe gemerkt, okay, wenn man aber, also es überträgt sich halt auch auf dein Business dann, ne wenn, wenn du zum Beispiel in Beratungsgesprächen bist oder so, dann habe ich gemerkt, gibt man zum Beispiel schneller auf, auch wenn man weiß, dass man helfen kann, gibt man einfach schneller auf und ich habe gemerkt, dass wenn man lernt, in anderen Lebensbereichen wirklich durchzuziehen und immer wieder zu sagen, okay, ich gehe jetzt an die Grenze, dann wirst du das auch in anderen Bereichen so machen. Du wirst einfach immer wieder lernen, über diesen Zaun zu springen, weil du merkst, okay, ich kann eigentlich noch höher springen, als ich dachte. Das ist die eine Sache, deine dein Sport wirklich durchzuziehen. ja Elementar, komplette Basics, weiß eigentlich jeder, machen nicht viele, aber... Das ist wirklich elementar. Einfach drei bis fünfmal Mal die Woche ins Gym gehen oder welche Sportart auch immer du machst. Mach einfach, worauf du, worauf du wirklich Bock hast. Aber zieh es halt wirklich durch. Geh an die Grenzen. Mach zum Teil harte Workouts. Einfach um deine, um deine mentalen Sinne zu stärken. So, dann natürlich finde eine Ernährungsweise, bei der es dir einfach leicht fällt, dich gut zu ernähren. Nicht müde zu werden in den produktiven Zeiten. Ja, etwas, was du leicht im Alltag umsetzen kannst. Es gibt Ernährungsformen, die sind zwar vielleicht hocheffektiv, aber einfach nicht effizient im Alltag. Man kann sie halt gar nicht richtig umsetzen. Also du müsstest zu viel dafür aufgeben, zum Beispiel dein, dein Business und Dinge, Aktivitäten, die du da tust, um halt dich extrem an diesen Ernährungsplan zu halten. Oder es hat halt andere Konsequenzen, dass du vielleicht schon ein bisschen launiger bist oder schon in einigen, in, in, in wichtigen Zeiten des Tages müde bist, vielleicht schlaff bist, also es muss darauf, wenn, optimiert sein. Und da musst du wirklich die Ernährungsweise finden, du musst ein bisschen austesten und dann bleib bei dieser Ernährungsweise, stell nicht zu viel um, hör nicht zu viel von hier und da. Ja, jetzt gibt es hier wieder eine neue Methode und das ist wieder blöd, wie du dich ernährst und das ist ja falsch, weil letzten Endes, wenn du auf alle Tipps gerade im Ernährungsbereich hörst, da wirst du einfach nur wahnsinnig, weil jeder erzählt irgendwie im Prinzip ja irgendwie was anderes auch. Also das darf ich dann nicht essen und das darf ich nicht essen. wenn ich auf all die Ratschläge hören würde, dann dürfte ich eigentlich gar nichts mehr essen. Ich dürfte ja wirklich nichts mehr machen. Deswegen finde einfach das, was für dich funktioniert. Teste ein bisschen aus, ja, da kannst du vielleicht mal ein bisschen auch auf die Schnauze fallen. Aber sieh einfach zu, dass, dass deine Ernährungsweise dir dabei hilft, eben gut zu performen. Ja, Und so kannst du dann halt eben anfangen, auch die die nächsten Systeme, die ich gleich noch äh, mit dir besprechen werde, die dann aufzubauen. Aber es geht einfach nur darum, 80% deiner Energie ja, Energiemanagement, das reicht vollkommen aus, dass du das bekommst. Und 20% dieser Aktivitäten sorgen eben für 80% deiner Aktivität. Ja, Also ins Gym gehen, auf deine Ernährung achten. Und der dritte Punkt in diesem Bereich, in dem ersten Punkt ist, hab dein Dopamin unter Kontrolle. Ein bisschen darfst du auch dem Internet verfallen. Und manchmal ist das auch aus Marketing-Sicht für dein Business notwendig, weil du verstehen musst, wie funktionieren eigentlich diese Plattformen, um dort dann effektiv Marketing zu machen. Also es wäre grundsätzlich auch als Selbstständiger und Unternehmer einfach keine, kein intelligenter Akt, nicht zum Beispiel die neuen Plattformen zu benutzen und zu studieren. Weil du hast halt eine digitale Dienstleistung, du bist Agenturinhaber, Berater oder Coach und du musst natürlich, egal wo du stehst, ob du jetzt... Alleine noch bis ob du 5 Mitarbeiter hast, 10, 20, 30 Mitarbeiter, du willst ja immer den nächsten Move machen, du willst ja immer die nächste Stufe erreichen und Marketing ist ein essentieller Bestandteil, also musst du verstehen, wie funktionieren diese Plattformen, du kannst nicht sagen, nee, ich gehe da jetzt nicht drauf, um Gottes Willen, ja, da verfalle ich dieser Plattform und ähm, mein Dopamin und bla und dann mache ich mein Gehirn kaputt und was weiß ich was. Wie gesagt, erinnere dich daran, die Kunst ist es, den Grenznutzen zu erkennen und dann eben auszusteigen. Wenn du Angst davor hast, bestimmte Plattformen zu nutzen und generell, dass dein Dopamin unter Kontrolle kommt, dann hast du einfach nur Angst, weil du dich selber nicht unter Kontrolle hast. Und das ist immer ein großes Problem dann. Wird immer sich in deinem Business widerspiegeln. Also, finde den Grenznutzen, erkenne den und dann steig richtig aus. Gönn dir sozusagen ein bisschen Dopamin, das ist nicht schlimm. Weil du musst halt eben nur wissen, wann du aussteckst. Ja, die Plattformen machen süchtig, aber wenn man immer mit dem Mindset an die Sache geht, okay, ich lerne hier auch ein bisschen die Plattform kennen, und du trainierst dich auch so wieder unter Kontrolle zu bekommen, ähnlich wie mit den Workouts. Wenn du sagst, okay, guck mal, ich dachte gerade, das wären 100%, aber eigentlich waren es gerade nur die 80%, wenn ich ehrlich bin. Und wenn du einmal die Woche einfach nur dich dazu zwingst, eben mal an diese Grenze zu gehen, dann lernst du dich extrem gut kennen, kannst dich dementsprechend auch besser kontrollieren, wird sich auch auf deine Dopaminkontrolle auswirken. Das ist der eine Punkt, 80% Energiemanagement. -Energie der zweite Punkt, Kontrollmechanismen und Frühwarnsysteme. Schau mal, wenn du persönlich produktiver werden willst, dann solltest du dir um dich herum, um dein Leben herum, gewisse Strukturen und Systeme aufbauen, die es dir ermöglichen, sehr effizient und produktiv zu sein. Ja, ganz besonders zum Beispiel Systeme zu haben, die prüfen, ob du die Deadlines deiner Projekte und Aufgaben auch wirklich einhältst. Das kannst du später auch genauso auf Mitarbeiter übertragen. Ich Erzähle jetzt gerade nur, wenn es um, um dich sozusagen geht, ja, um dich persönlich, um deine Performance. Ja, zum Beispiel, ich habe für mich persönlich Kontrollmechanismen eingerichtet, die quasi meine KPIs für all die Bereiche, zum Beispiel mein Sport, von mir überwachen. Ja, ich nehme mal meinen Self-Scaling Business Podcast jetzt an der, an der Stelle mal. Und zwar, ich veröffentliche zwei Episoden die Woche, wie du weißt. Das sind acht Episoden im Monat und 24 Episoden in einem Quartal. Das heißt, Einmal pro Woche läuft eine Automation bei mir ab, die prüft, ob meine Kennzahlen passen oder nicht. Habe ich aufgenommen oder nicht? Wurde die Aufgabe erledigt oder nicht? Und wenn diese KPIs nicht passen, dann werde ich sofort benachrichtigt. Ja, und es kommen bestimmte Aufgaben dann in meinem persönlichen Dashboard dann hervor und werden mir angezeigt. Sozusagen, das wird der erste kleine Alarm geschlagen. Und wenn ich halt in einer Woche zum Beispiel viel zu tun habe oder vielleicht auch ein bisschen voll war, muss ich ehrlich sagen, kommt auch mal vor, dass man sagt, ah nee, komm, jetzt die Woche braucht man keine Episoden aufnehmen, ja, steht doch jetzt viel an, komm, du hast jetzt andere Sachen auch zu tun. Dann kommt immer wieder dieser innere Schweinehund, der dann sagt, komm, schieb das Ganze mal auf jetzt hier. Ja? Und die Kontrollsysteme, die ich mir eingerichtet habe, die retten mich genau in solchen Wochen. Du musst immer von diesen Worst-Case-Wochen ausgehen, ja, wenn du zum Beispiel etwas Neues anfängst und sagst, ja, ich fange jetzt mit Sport an oder jetzt in meinem Falle, wenn ich jetzt einen Business Podcast nehme, ich fange jetzt an zu podcasten, das ist jetzt eine gute Sache für mein Business. Ja, und es ist ja, wir müssen einfach nur zwei Wochen die zwei Wochen zweimal in der Woche eine Episode aufnehmen. Da musst du halt aber davon ausgehen, dass du immer am Anfang immer Bock auf eine Sache hast. Aber du musst halt zusehen, dass du gerade dann, wenn es viel los war, gerade dann, wenn es sozusagen aus der Sicht deines Ziels Episoden aufzunehmen, eben eine schlechte Woche war, weil viel ansteht, weil vielleicht ich irgendwie faul bin, weil die Energie jetzt auch nicht so ganz so korrekt war in dieser Woche, dann brauchst du immer etwas, was dich schützt. Dann brauchst du immer etwas, was dich wieder zurück auf diese Erfolgslinie bringt. Und das genau das ist die Aufgabe von solchen Kontrollmechanismen. Ja, das ist halt der Punkt, weil gerade auch als Inhaber, als Chef, hast du keinen über dir, der dir sagt, was du zu tun hast. Und deshalb muss man sich als Agenturinhaber, Berater oder Coach künstlich einen Chef in der Form eines Kontrollsystems schaffen. Man muss einen Mechanismus wirklich aufbauen dafür. Weil die meisten unterschätzen das. Die meisten unterschätzen es, wie wichtig es ist, für sich selber als Inhaber neben dem Team auch Systeme zu haben, die einen kontrollieren und überwachen, ob man seinen Job erledigt. Sowohl die beruflichen Aufgaben als auch deine persönlichen Aufgaben. Ja, beides solltest du überwachen, deine KPIs, weil alles lässt sich letzten Endes auch in Zahlen ausdrücken. Und du solltest halt die Aktivitäten, die für dich jetzt wirklich wichtig sind, in, in Form von Zahlen sowieso immer tracken, eigene KPIs dafür aufbauen. Und diese KPIs überwachst du halt mit Kontrollsystem und Frühwarnsystem. Du musst verstehen, es ist nicht damit getan, sich Dinge vorzunehmen und auf eine To-Do-Liste einfach zu schreiben, ja, also das mache ich jetzt diese Woche oder das mache ich jetzt diesen Monat. Damit ist die Sache nicht erledigt. Eine lange Liste an To-Dos sich aufzuschreiben und zu sagen, ja, das werde ich jetzt machen. Das ist der leichte Teil. Es wirklich tatsächlich schnell und effizient abzuarbeiten, eine ganz andere. Und das Ganze auch noch kontinuierlich zu machen über Wochen und Monate. Das ist wiederum nochmal eine ganz andere Sache. Deshalb brauchst du halt eben diese Kontrollsysteme. Ja, es gibt ja gewisse umsatzproduzierende Aktivitäten auch, die man als Selbstständiger und Unternehmer immer wieder machen muss, ohne Wenn und Aber, immer wieder, konstant. In meinem Geschäftsmodell sind halt Podcast-Episoden -Epis ein wesentlicher Bestandteil davon. Ja, Das ist eine eine Aktivität, die mir Geld einbringt. Ja, Podcasts sind für mich geldbringende Aktivitäten. Und wenn das jetzt eben zum Beispiel deine erste Episode ist, die du jetzt hier hörst in dieser Show und ähm, diese Themen auch dein Geschäft betreffen, dann wirst du sehr wahrscheinlich noch nicht sofort meine Webseite digitalde besuchen und dein Erstgespräch buchen. Du wirst es noch nicht machen. Du wirst dir erst die nächsten Tage, die nächsten Wochen mehrere Episoden anhören, wenn du so unterwegs bist, wenn du zum Beispiel ja, im Auto bist, im Gym bist oder einfach nur spazieren bist, hörst du dir das Ganze an. Und dann irgendwann, nach ein paar Wochen oder Monaten, wirst du auf einmal ein Gespräch bei mir buchen, um dich einfach mehr zu informieren über die Sachen. Das heißt... Es ist aus meiner Perspektive jetzt noch nicht eine sofortige Umsatzmaßnahme, sondern eine kurz- bis mittelfristige Umsatzmaßnahme. Alles, was nicht sofort Umsatz einbringt, hat aus irgendeinem Grund die Tendenz aufgeschoben zu werden. Und die Konsequenzen hat man dann eben drei Monate später, wenn man sich halt die Umsatzlöcher dann anguckt ja, und es sich auch einfach nicht erklären kann. Und damit eben genau das nicht passiert, müssen Systeme im Einsatz sein, die dafür sorgen, dass man auf Kurs bleibt. Das ist für mich ein wahres Produktivitätssystem, ja, quasi die Maschine, die man sich aufbaut und für sich arbeiten lässt, weil man sich einfach bewusst ist, dass man selbst die Maschine nicht sein kann. Irgendwann kommt die Woche, wo ich keinen Bock habe oder die mehrere Wochen oder vielleicht ein ganzer Monat oder im schlimmsten Fall sogar mehrere Monate, wo ich einfach nicht gut performe, weil aus irgendeinem Grund irgendwas nicht gut läuft. Und da musst du dich halt auf diese Systeme verlassen, dass die dir helfen weiterzumachen, Kontrollsysteme, ja, das sind eine Art Frühwarnsystem. Weil wenn du erst in zwei Monaten merkst, dass du deinen Podcast vernachlässigst, dann ist es wahrscheinlich schon zu spät, weil acht Wochen kein Content zu veröffentlichen, kann niemals gut für dein Geschäft sein. Kommen wir zum dritten Punkt. Und das sind Workflows. Auch das ist ein Punkt, wo man sich quasi eine Maschine baut, um seine eigene oder die Produktivität deines Teams auch drastisch zu steigern. Das sind immer Maßnahmen, die du auf beides anwenden kannst, über die ich hier spreche. Ja Und vielleicht fragst du dich, okay was sind denn Workflows eigentlich? Workflows sind eine Reihe von Schritten, die abgearbeitet werden müssen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Ein Workflow ist ein Werkzeug, das dir die Abarbeitung eines Prozesses vereinfacht. Zum Beispiel einen Termin mit dem Kunden vereinbaren. Ja, du hast einen kompletten Workflow vom Anrufen über das Gespräch führen und den Termin im System buchen und gleichzeitig alle Aufgaben im Projektmanagement damit richtig abarbeiten und synchronisieren. Das ist ein kompletter Workflow. Ein Kunden abschließen und die Daten in ein Formular eintragen, das dann wieder eben neue Prozesse in Gang setzt, ist auch ein Workflow. Zum Beispiel vom Anruf über das Gespräch, über die Abschluss und die Eintragung in das System. Oder ein YouTube-Video oder eine Podcast-Episode produzieren gehört auch dazu. Vom Konzept zur Aufnahme, über das Editieren und dann letzten Endes auch das Veröffentlichen. Du kannst dir sozusagen mit Workflows eine Art Fließband aufbauen. Du musst es dir auch so vorstellen wie ein Fließband, dass jeder Arbeitsschritt buchstäblich immer zum richtigen Mitarbeiter fließt und dann durchgeführt werden kann. Um solche Workflows für deine Prozesse aufzubauen, da musst du dir halt musst du dich halt fragen, okay, welche Aufgaben müssen erledigt werden, wer ist für welche Aufgabe überhaupt verantwortlich und in welcher Sequenz müssen diese Aufgaben erledigt werden. Ja, also Workflows sind der dritte elementare Teil, wenn du das für dich selber als auch für dein Business, für dein Team aufbaust, elementarer Bestandteil einfach, um Performance zu steigern, ohne da irgendwie in so Selbstoptimierungszeug und Motivationszeug halt abzudriften. Also sei dir bewusst, dass du keine Maschine bist. Optimiere dich nicht zugrunde. Ja, sorg dafür, dass du 80% deiner Energie immer im Griff hast. Ja, es geht darum, Systeme und Kontrollmechanismen zu haben, ebenso. Das ist der zweite Punkt gewesen und... Drittens setze Workflows ein, um dir die Arbeit zu erleichtern. Diese drei Dinge werden deine Performance enorm steigern. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst. Wenn du jemanden kennst, für den diese Inhalte spannend sein könnten, dann empfehle doch bitte auch meinen Podcast weiter. Und über eine 5-Sterne-Bewertung dieser Folge auf Apple Podcasts oder auf Spotify würde ich mich natürlich auch sehr freuen.